0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Comment vous portez-vous Bien, j'espère. Une des résolutions du mois de janvier serait de nous éloigner plus souvent de nos appareils électroniques. Pas facile d'éteindre tout le temps son cellulaire et ainsi de lutter contre cette techno galopante. Ce mot combine « technologie » et « interférence ». Il y a déjà dix ans, en 2012, le chercheur en psychologie familiale Brandon McDaniel notait ainsi « la multiplication dans notre quotidien des interruptions liées aux technologies ». Répondre au téléphone alors que notre enfant demande notre attention, naviguer sur les réseaux sociaux, sur nos heures de travail. Une étude australienne datant de 2019 montrait qu'une femme sur quatre et près d'un homme sur six pourrait se qualifier d'utilisateur problématique de téléphone portable. Les 18-24 ans forment toutefois la catégorie champion de cet usage inconsidéré avec près d'un jeune adulte sur deux ou 40,9% de ce groupe d'âge. Yeah. <laughs> Au sein de toutes les régions du Québec, un programme de lutte contre la cyberdépendance sera mis en place ce printemps. Encore faut-il reconnaître le problème, surtout qu'être connecté présente de nombreux avantages, particulièrement en régions éloignées. Et parfois, c'est même le travail qui nous y oblige, d'où l'importance du droit à la déconnexion, un droit reconnu en France depuis 2017. Alors, entreprendre une désintoxication numérique, est-ce une aspiration possible Nous en parlons tout de suite. Ensuite, ne bougez pas. Je vote pour la science. Nous parlons aujourd'hui de désintoxication numérique, de technoférence et de technophobie, de nombreux termes pour décrire la relation parfois malsaine que nous avons avec nos écrans. Pour en parler, je suis en compagnie de Julie Maillet coordinatrice de la campagne sociétale Voler Famille de Pause de Capsana, une organisation québécoise à voie sociale. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Jean-François Biron, chercheur expert à la direction régionale de santé publique de Montréal. Vous, vous êtes un expert sur les habitudes numériques, les jeux de hasard et d'argent.
2: Bonjour. Bonjour. C'est bien ça? Oui, absolument, oui.
1: <rire> Donc, pour commencer... Il faut faire un constat, nous vivons dans une société hyper connectée où il est parfois difficile de trouver du temps pour soi sans écran et parfois du temps pour les autres en commençant par notre famille. Et je suppose que la pandémie n'a pas arrangé les choses. Pourtant, cette habitude connexion au quotidien a commencé bien avant cela. Tout d'abord, pourquoi sommes-nous si facilement absorbés par nos écrans, Madame Maillé?
0: Oh mon Dieu, pour plusieurs raisons. Euh, une des premières raisons, c'est effectivement l'outil en tant que tel, écran l'internet mmh. qui nous pousse à nous connecter qui est conçu pour euh, aller jouer dans la donc euh, avec la dopamine dans la zone du plaisir qu'on a envie de rechercher qu'on a envie d'avoir euh, donc, on peut parler, euh, quand on parle d'Internet, on parle de notifications. On parle du fait que quand on est sur les réseaux sociaux, on peut euh, regarder à l'infini. On, si on pense à, à des plateformes de streaming en mauvais français, euh, la possibilité de regarder épisode après, après épisode en lecture automatique. Donc, c'est vraiment l'outil en tant que tel nous pousse à, à retourner déjà sur nos écrans. Euh, après, on peut penser aussi à ce qu'on appelle dans le jargon le FOMO, le fear of missing out, qui, qui est cette sensation de, de quand on n'est pas connecté, de peut-être passer à côté de certaines choses euh, que nos amis vivent et, et l'Internet est là aussi pour nous, pour nous rappeler, euh, ah, il y a tel, tel ami qui est, qui est invité à, à aller à tel endroit, moi je voudrais y aller aussi, donc c'est vraiment un concours de circonstances, euh, oui, donc le FOMO, tout ça, euh, le, le, la dopamine, euh, l'Internet, il y a sûrement d'autres choses aussi, mais à, Proprement parlé, c'est ça qui me qui me vient en tête. En plus, c'est petit mmh. et ça se met dans la poche pour le téléphone. Ben oui, tout à fait. Mmh. C'est accessible mmh. presque tout en temps. tout temps. Euh, c'est rendu facile abordable quand même. Euh, les compagnies s'arrangent aussi pour que nos forfaits euh, s'augmentent, qu'on change de téléphone avec les dernières technologies rattachées à ça. Donc, il y a vraiment euh, tout ce côté-là. Puis, on peut aussi parler, évidemment, des algorithmes aussi mm -hmm. qui font que le contenu qui nous est proposé vient jouer sur nos centres d'intérêt. Donc, on a envie d'en de, de, connaître plus, d'en savoir plus, de, de participer à quelque chose.
1: Oui, Monsieur Biro, parlez-nous un peu des habitudes des gens avec ces appareils connectés.
2: Bien, en fait, oui, on, on appelle ça clairement les habitudes numériques parce que, comme le disait Julie, c'est un petit peu ça, ça s'est intégré graduellement dans les habitudes et il faut surtout pas oublier que si ça s'est intégré dans les habitudes, c'est que c'est fort utile. Hein? Donc, il okay. y a vraiment un volet qui est plutôt... Euh, presque incontournable, c'est-à-dire nos transactions bancaires, par exemple, le fait de s'inscrire à des cours dans les universités, euh, euh, tout ce qui est pratico-pratique pratique maintenant passe par, euh, par, par, par les technologies et donc on n'a pas le choix d'avoir une certaine littératie et de développer ces, ces habitudes-là. C'est un petit peu comme ça que ça se fait et l'autre partie, c'est un petit peu dans le cadre des loisirs, c'est un petit peu la même chose faut pas oublier que ça, ça part quand même du plaisir d'abord, de, de, mmh. du, du fait de, de les jeunes aiment ça jouer à des jeux vidéo, euh, les, les, les moins jeunes aussi maintenant quand même, <rire> jusqu'à un certain point. Euh, euh, suivre un petit peu ce qui se passe, s'informer, l'accès à l'information. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et le réflexe qu'on a quand, quand on a des questions, mais des fois en famille, c'est qu'on va tout de suite vérifier sur notre ami Google hein, ou euh, <rire> sur les moteurs de recherche. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça que ça s'est que ça, que ça, développé. Et il y a quelque chose qui est assez aussi important, c'est de savoir, c'est c'est que euh, ça se développe pas comme ça euh, par soi-même. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une interaction entre les internautes et les plateformes et les producteurs de contenu. Et, et tout n'est pas prévu. Le phénomène des YouTubers, par exemple, ne s'est pas euh, développé parce qu'il était prévu. Il s'est développé parce qu'il y a une appropriation de la population. Et dans le fond, mmh. ce que font les développeurs, c'est qu'ils regardent les usages et mmh. ils corrigent une, constamment mm -hmm. euh, dans le fond les les, les, les les plateformes ou les les, les contenus ce qui fait qu'au bout du compte ça devient toujours de plus in, de plus en plus intéressant et donc c'est un, un petit peu pour ça que ça s'inscrit dans les habitudes numériques des gens voilà. oui. mm -hmm. est-ce que
1: c'est facile de se contrôler de contrôler cette ce qu'on peut appeler un petit peu une addiction là? je ne sais pas si c'est le terme est fort
0: <rire> Madame ben je pense que ça dépend des personnes il y a des personnes qui sont en mesure effectivement de profiter des bienfaits des écrans qui sont effectivement multiples, d'être en relation avec les autres, d'aller chercher de l'information, de se divertir, de, de, de s'instruire. Donc, il y a vraiment des, des personnes qui, qui ont cette capacité-là d'avoir une vie assez équilibrée euh, en ligne versus hors ligne. Pour d'autres personnes, euh, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Euh, là, bon, ça peut, être, euh, ça peut être pour des raisons personnelles, ça peut être pour... Euh, euh, de l'isolement, par Oui, exemple, de l'isolement. Il y, y a tellement de facteurs. Mm -hmm. Mm -hmm. Et pour ces personnes-là, effectivement, ça de, les écrans peuvent devenir une espèce de... Je ne veux pas dire une bouée, mais peuvent, peuvent devenir une béquille. Tiens, ce serait peut-être mm -hmm. le mot que j'utiliserais. Et où là, c'est plus difficile d'avoir de, 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 une utilisation équilibrée. Moi ce que je trouve important de mentionner, c'est que on entend souvent euh ben, premièrement, deux mots. Ah, oh, t'es cyberdépendant. Mettons un peu une nuance sur la cyberdépendance. Mm -hmm. C'est un grand mot, la cyberdépendance. Là, euh, euh, moi, j'ai plus dans une utilisation, peut-être euh, euh, une surutilisation, une utilisation intensive ou peut-être pas adéquate. Donc, euh, il y a ce côté-là. Et des fois, on parle à des personnes qui ont une difficulté avec avec le, le leur gestion des écrans et on va leur dire, ben, c'est un manque de volonté personnelle. Euh, c'est pas juste un manque mm -hmm. de volonté volonté personnelle, c'est plus mmh. complexe que ça. Ouais.
1: Oui, il y a eu aussi la pandémie, mmh. et la pandémie a eu une influence sur les jeux de hasard et des jeux d'argent en ligne, M. Biron
2: ben ça a eu euh, en fait euh, un impact sur l'ensemble des habitudes numériques mmh, parce que oui. en fait, ce qui était à ce moment-là euh, demandé à la population, c'est de couper mmh. les interactions. Et euh, nous, c'est sûr <rire> qu'on a mené une étude là, qui l'a bien documenté chez les adolescents, qui, qui est mmh. paru ça fait moins d'un an quand même. Et euh, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une grosse augmentation à peu près dans tous les usages, surtout les les, les... bon évidemment il y avait aussi l'école à distance, il y avait les usages pratico-pratiques qui avaient augmenté dans, dans cette population-là. Sont le moins documenté, mais ce qui était euh, consultation de médias sociaux, euh, jeux vidéo, euh, euh, visionnement en ligne, ça mm -hmm. allait augmenter. Puis euh, évidemment des statistiques qui montraient également que euh, chez les adultes, il y avait quand même une, un recours plus important aux jeux de hasard et, et d'argent en ligne. Mais c'est clair que si vous coupez les, les espaces de socialisation, les activités mm -hmm. qui se font hors ligne, que vous encouragez les interactions à distance parce que vous voulez protéger la population de, 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 de la transmission l'infection, c'est clair que le contexte beaucoup euh, contribuer à une augmentation des habitudes numériques à ce moment-là. Ceci dit, on va faire un second coup de sonde là, très bientôt pour savoir où est-ce que ça en est maintenant.
1: <rire> Jusqu'à quel point maintenant, finalement? Mm -hmm. Donc, Madame Meyer, selon vous, la désintoxication numérique serait illusoire. Donc, finalement, mes belles résolutions de lâcher mon téléphone... <rire>
0: En fait, je dis pas que c'est illusoire. Premièrement, désintoxication. Est-ce qu'on parle d'une désintoxication d'une journée, une semaine, un mois, un an? Euh, les technologies, euh, comme disait Jean-François, les technologies, le, le milieu, le, le contexte social d'hyperconnectivité est là. Donc, mm -hmm. se dire qu'on va se couper des écrans, ben, je vois pas pourquoi on le ferait de toute façon, parce que quand même plusieurs bienfaits. Par contre, euh, nous, à la campagne PAUSE, c'est vrai que ce qu'on organise, c'est des 24 heures de déconnexion. Et là, je trouve ça intéressant parce que l'idée, encore une fois, tout à l'heure, on, on, on en parlait, il y a des personnes qui, qui développent une, une utilisation plus problématique, d'autres non, mais un 24 heures permet un pas de recul, permet de dire « bon, mais ben, je vais l'essayer voir ». Mm -hmm. Est-ce que j'ai des difficultés avec des applications? Est-ce que j'ai des difficultés avec des moments dans la journée? Est-ce que je mets des gens de côté? Est-ce que je mets des activités de côté? Donc, plutôt que de parler de désintoxication, moi, je, je, je privilégie plutôt cette espèce de, de, de quête d'équilibre et donc de trouver, des, de, de prendre des moments de pause pour nous, pour notre bien-être, euh, santé mentale, physique, et pour nos relations, et puis euh, ben, dans toutes les sphères de notre vie, finalement.
1: Oui, de reprendre un peu le contrôle. Tout à fait. En fait c'est <rire> le nom de Pause, c'est le nom de votre campagne. Ça consiste oui. en quoi, exactement?
0: Mais Pause fait vraiment la promotion d'une utilisation équilibrée des écrans. Euh, on, on, on essaye vraiment d'encourager les personnes à, à, à faire un usage qui leur fait du bien. Donc, qu'est-ce qui me fait du bien? -ce, -ce... Les écrans font partie de nos vies. Ça, ça me fait du bien, j'en profite, j'en tire parti. Mm -hmm. Ça, non, ça commence à avoir des impacts. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour, pour diminuer ces, ces méfaits dans, 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 dans ma vie.
1: Oui. Mm -hmm. monsieur Biron, quand ça ne nous fait pas du bien, justement, qui sont peut-être les plus touchés par une dépendance ou une cyberdépendance, même si Mme Maillard ne veut pas que je prononce <rire> ce mot-là, est-ce que ce sont les jeunes
2: a... Ah, ben en, en, en fait, il, moi je trouve qu'une bonne façon de le, de le voir, c'est d'abord regarder comme euh, il y a des disons des habitudes numériques globalement qui sont essentielles pour fonctionner en société, hein, dans, dans notre travail et tout ça. Mm -hmm. Et euh, on en fait certains dans, dans, dans nos loisirs également qui peuvent être tout à fait, euh, qui nous apportent mm -hmm. du, du plaisir. Euh, là où ça commence à être problématique, c'est quand on développe des mauvaises habitudes numériques. Je trouve que c'est une belle façon de l'amener. Mm -hmm. C'est-à-dire que mm -hmm. un peu comme dans l'alimentation, par exemple, on, 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 on doit manger et on peut bien manger, trop manger, mal manger, bien manger. Donc, mm -hmm. je pense qu'il y a un, un parallèle. Évidemment, là, il, y a, il y a des adaptations. c'est pas parfait comme comparaison. Je pense que les gens peuvent, peuvent, peuvent la faire. Et donc, on est plutôt dans des mauvaises habitudes. Ça, ça touche quand même une bonne proportion. Les gens qui voudraient en faire moins ou les gens qui, qui, qui vont voir des méfaits sur leur sommeil, sur leurs mmh. relations, sur la capacité de mener d'autres euh, travaux ou leur activité physique. Donc, tu sais, ça, ça va prendre un peu de place. Et mmh. dans certains cas, ça peut devenir vraiment très, très important là, quand on parle d'utilisation de, 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 problématique d'Internet qui est reconnu quand même au niveau des, euh, des jeux vidéo. Là. Il peut vraiment avoir une dépendance mmh. qui peut se développer à ce moment-là. Donc, euh, voilà. Et les méfaits, bien évidemment, c'est sur la qualité de vie, sur la santé mentale, sur la santé physique. Mmh. Là, ils sont quand même assez documentés. Et passer un certain seuil, là, quand les, les gens font en moyenne plus de 4 heures ou 5 heures, selon nos études, à l'échelle de la population, euh, on voit quand même qu'il y a une différence entre les populations qui en font plus et les populations qui respectent, disons, une utilisation plus, euh, disons, plus restreinte. <rire> –
1: nous avions parlé ensemble du numérique et de la santé mentale des jeunes. Ça, c'était euh, il y a à peu près deux ans, une émission en 2020. En fait, les jeunes sont pas mal, pas mal touchés parce qu'ils passent beaucoup, beaucoup de temps. Une étude australienne nous parlait justement qu'il y avait près de 40% des jeunes qui avaient une surconsommation des écrans. Donc, est-ce qu'on doit peut-être s'inquiéter un peu plus pour les jeunes? ou mmh. Parce que ce sont des gros consommateurs. Même si peut-être moi, je suis une grosse consommatrice, je ne sais pas. Mais...
2: Bien, en fait, oui, les, les, pourquoi le, le, le focus porte beaucoup sur les jeunes, c'est que mmh. c'est une étape de la vie où on construit nos habitudes d'une mmh. part et mmh. où on se développe. Et là, on a besoin de bouger et on a besoin, de, dans, dans le fond, de notre physique, notre santé mentale, nos, euh, les apprentissages qu'on fait, les compétences qu'on développe vont nous suivre longtemps. Et quand, on, disons, si, si on une, une utilisation problématique alors qu'on est à l'adolescence. On peut prendre des retards dans son développement et, et dans son parcours scolaire, académique. Et ça, ça peut rester. C'est une des raisons. Ceci dit, nous, les, les études qu'on a faites montrent quand même que chez les retraités, par exemple, les personnes qui ne travaillent mmh. plus, ils passent beaucoup de temps sur les écrans dans le cadre des loisirs, mais ils en ont plus de temps également. Sauf que les gens s'inquiètent quand même parce que c'est important de bouger quand on est une, une personne âgée. C'est important de continuer à, à stimuler. Donc, je vous dirais que... Euh, on s'inquiète un peu pour mmh. tout le monde. Oui. Mais,
1: mais pour les deux spectres, il y a, y a quelque
2: chose, il en faut un petit peu plus, pour des raisons un peu différentes. Mais si disons que les enjeux de santé changent avec le, 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 le niveau de développement. Euh, disons, les 0-5 mmh. ans, c'est pas du tout la même chose que les 5 à 12 ans Puis les, quand, quand on est adolescent. c'est Les enjeux vont changer quand même mmh. euh, quand on développe sa motricité fine ou euh, sa, sa, disons, sa relation aux autres en trois dimensions. Euh, euh, le volet socio-affectif quand on a moins de 5 ans ou, ou encore moins de deux ans, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux que, à, à, quand on est à, à l'adolescence où on, on, on regarde, on, on essaie de, de l'autonomie mm -hmm. et on, on essaie de ressembler aux pères, à nos pères, c'est-à-dire nos, nos proches, nos amis, et où on s'éloigne un peu de la famille. Donc, c'est plus la notion d'identité qui, qui, qui va te solliciter mm -hmm. à ce moment-là.
1: Oui, justement, parlons-en un peu de la famille. Madame Maillard, comment se manifeste la technoférence? C'est en fait de remplacer une ben, relation... En fait,
0: mais je dirais pas de mmh. remplacer. En fait, la technoférence, c'est que oui, la, la, la technologie va interférer dans les relations. Mmh. Le plus bel exemple que je peux donner, et là, ça va trahir mon âge, mais quand j'étais jeune, oui. <rire> non, mais je veux dire, on exact. regardait la télévision tous ensemble. Mmh. Bon, il y avait quatre postes de télévision, oh. mais on regardait tous <rire> la grosse télévision. Gros famille ensemble. ou grosse maison <rire> Non, non, quatre chaînes de, postes de télévision. Je précise pas quatre <rire> télévisions du tout. Il y en avait une, mais on était tous ensemble et on regardait une émission ensemble. En 2023, effectivement, la plupart des personnes vont avoir leur tablette, mmh. leur écran, leur ordinateur, la télévision, et chacun est dans son coin et donc va regarder son émission, son épisode ou va faire quelque chose en ligne. Donc, il y a cette notion-là des fois que la technologie va, va, euh, va un peu nous isoler. Mais on a plein d'exemples autour de nous. On peut aller euh, euh, dans un parc, été comme hiver, voir des enfants jouer dehors et leurs parents... Sur leur téléphone, mm -hmm. on peut aller dans un restaurant voir un couple ou une famille, et puis chacun a son écran. Donc l'idée c'est pas de dire encore une fois que les technologies c'est mauvais, c'est juste de dire qu'il y a peut-être des moments qui sont peut-être moins appropriés parce que si la personne regarde son écran et qu'elle n'est pas en interaction avec nous, ben c'est sûr que ça coupe la communication, ça, ça, on, on est sur, et encore plus je trouve avec les, les avec les pour les parents de plus jeunes enfants où là, l'enfant se sent comment, concrètement? Mm -hmm. L'écran devient la, la, le centre d'attention du parent, l'enfant est un peu seul dans son coin, donc c'est là, je pense, où il faut se poser des questions par rapport à nos habitudes, on vient aux habitudes numériques.
1: Mm -hmm. ouais. Oui, on parlait de modèle, justement, quand on voit nos ouais. parents qui sont sur leurs écrans, ben, on on, d'abord, on veut un écran quand on est enfant, et ouais. puis on veut faire pareil.
2: Mm -hmm. Ben oui, mais, mais en fait la technoférence aussi, c'est ce qu'on voit, je, bon j'ai consulté un peu la, la, la littérature là-dessus là puis euh, ce, ce que j'en retiens, en fait, c'est que ça peut amener, surtout chez les jeunes, les jeunes enfants, mm -hmm. des, des différentes stratégies. Parce que c'est sûr que si ton parent, euh, son attention est, est disons, est intermittente, mm -hmm. l'enfant va peut-être développer des stratégies d'interaction mm -hmm. qui sont différentes. Et puis ces mm -hmm. stratégies-là peuvent rester peut-être et s'ancrer dans la, la personnalité du jeune ou, ou faire sortir mm -hmm. certains traits. Donnez-nous
1: un exemple de ça.
2: Ben par exemple... Des cris euh... Euh, oui, ben, oui, pour attirer l'attention des cris pour attirer l'attention mm -hmm. ou des, des stratégies. Euh, oui, ça, ça peut être des, des, des gestes ou euh, des, des, des des.
1: bêtises. Comme...
2: Je, je dirais peut-être <rire> pas des bêtises. Et on appelle ça des 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 fois des comportements extériorisés, peut-être donc peut-être plus mm -hmm. d'agressivité parce que dans le fond on recherche euh, l'attention davantage. Là. Ouais. Oui.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Ayer, les facteurs de dépendance et de cyberdépendance, est-ce qu'on peut quand même identifier certaines choses ou certaines fragilités
0: mais quand on parle de dépendance, mm -hmm. en règle générale, il y a toujours ce qu'on appelle des facteurs de risque et des facteurs de protection. Euh, par rapport aux écrans, les facteurs de risque, c'est vrai qu'on peut parler, tout à l'heure, on a parlé des facteurs euh, liés à l'Internet, mais il y a quand mm -hmm. même des facteurs au niveau euh, au niveau de l'âge. Donc, quand on est jeune, mm -hmm. euh, le cerveau n'est pas encore complètement développé. Donc, euh, des fois, un manque de maturité euh, euh, toujours la capacité d'autocontrôle, dépendamment de, mm -hmm. de, 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 de quel âge on, on parle. Euh, il commence à avoir certains liens à approfondir, mais... Euh, auprès de jeunes qui ont par exemple un trouble de déficit d'attention, euh, des jeunes qui ont une prédisposition aussi à avoir certains troubles dépressifs. Maintenant, la question qui se pose encore, alors je ne sais pas si Jean-François a lu quelque part cette mmh. réponse-là, mais est-ce qu'une personne qui a euh, euh, des, des symptômes dépressifs va se tourner vers les écrans pour pallier ou c'est parce qu'elle est sur les écrans qu'il mmh. mmh. euh, qu y a des symptômes dépressifs qui apparaissent? Donc, le, le c'est pas toujours clair là, lequel, lequel mmh. est mais ben c'est ça. Mais oui, on, on peut quand même dire qu'il des, euh, au niveau de l'âge, euh, au niveau oui, de la santé mentale, euh, les écrans vont à ce moment-là avoir une fonction différente dans la vie de, de ces personnes-là. Oui,
1: Monsieur Biron, nos fragilités?
2: <rire> ben, moi, je vous dirais qu'il y, qu y a quand même une partie qui, euh, qui vient quand même de, de l'usage particulier qu'on fait, parce qu'on parle de mm -hmm. euh, si on amène ça dans le champ de la dépendance, on est dans une dépendance qui est sans substance. Donc, il n'y a pas de contact mm -hmm. avec une mm -hmm. substance comme avec euh, la nicotine ou avec l'alcool ou avec euh, une mm -hmm. drogue quelconque qui vient agir mm -hmm. sur notre cerveau. Ce qui va agir sur notre cerveau, en fait, c'est la gratification, mm -hmm. la stimulation de mm -hmm. la, la zone de plaisir. Et puis, il y, y a des avancées assez intéressantes qui se sont, sont faites en, en neuropsychologie là-dessus. On, on comprend un petit peu mieux ça. Et c'est pour ça qu'on va, par exemple, si on prend l'exemple des jeux vidéo, mm -hmm. euh, c'est un petit peu ça. C'est qu'il va y avoir d'une une, bon, part, ça prend une activité qui n'a pas de faim ou qui dure très longtemps hein, pour, pour que mmh. la personne puisse... Et, et, et puis, dans le fond, la personne, c'est en jouant que son, son cerveau va amener une forme de stimulation qui va sécréter, dans le fond, euh, mmh. euh, qui va stimuler la, 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 le plaisir et sécréter de la dopamine. Mmh. Et puis, à ce moment-là, euh, ce qui va arriver, c'est que, euh, bon, la personne va rechercher à, à avoir toujours ce plaisir-là L'autre, l'autre bout, c'est clair que si c'est très gratifiant ce qu'on fait mmh. sur les, les, les jeux vidéo, mmh. alors qu'on a d'autres défis dans notre vie qui vont moins bien. On, on est à l'adolescence, notre corps change, euh, euh, on doit s'adapter dans, dans les relations, tout ça. Et, et donc des fois, ça peut être difficile l'adaptation psychosociale. Et là, dans le fond, ce qui peut arriver, c'est on va investir peut-être ce qui est plus gratifiant pour nous, et ça va finir par prendre toute la place. Mm -hmm. Et donc, c'est un petit peu comme ça. Puis évidemment, si on parle des symptômes, c'est vraiment ça, c'est que la personne va devenir irritable quand elle n'a plus accès à, mm -hmm. à, 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 à son jeu ou à, à son, 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 son utilisation privilégiée, exactement. Elle mm -hmm. va devenir irritable. Et, et donc, on va avoir des, des symptômes de, 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 de sevrage et, et tout mm -hmm. ça. Et, 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 et puis, dans le fond, la personne finalement va avoir des méfaits qu'on a peut-être nommés un petit peu plus tôt là, sur son sommeil, sa qualité de vie, peut-être même ses finances dans certains cas. Mm -hmm. et elle va quand même continuer et investir malgré la présence. Et dans le fond, elle devient incapable d'arrêter. C'est un petit peu comme ça que ça se passe.
1: Oui, mm -hmm. Ça fait penser à la machine à sous. Ça fait Tout à fait, oui. Peu, mais en, oui fait,
2: en fait, en fait c'est la même chose. C'est une dépendance sans substance. C'est une mm -hmm. dépendance sans substance qui se développe. Mais euh, on voit quand même que ça peut être des dépendances qui sont très, très puissantes.
1: Oui. En mode solution, il y a le droit à la déconnexion, ça c'est un droit qui est reconnu en France depuis 2017. L'Ontario serait la première province canadienne à avoir légiféré en juin dernier mm -hmm. en matière de droit à la déconnexion avec une loi qui obligerait les employeurs des entreprises comptant 25 employés à tenir compte de ce besoin-là de repos et de se couper des écrans. Donc pourquoi c'est important d'encadrer ce droit à la déconnexion mais ben,
0: d'ailleurs, au Québec, euh, Québec Solidaire euh, essaye d'avancer un projet de loi qui mm -hmm. est similaire. En fait, et c'est encore plus important, je trouve, depuis le début de la pandémie, en télétravail où c'est tellement facile de se laisser, de se laisser, euh, de se laisser euh, convaincre, convaincre, ou, oui, ou, ou se convaincre soi-même ben, d'être indispensable. Pense, mais je pense mmh. que c'est important d'avoir des moments pour mmh. nous. Oui, c'est ça. Donc euh, et sans écran pour prendre soin de soi, pour faire de l'activité physique, pour faire d'autres activités qui font qui nous font du bien, pour avoir un équilibre euh, professionnel euh, famille versus famille aussi. Mm -hmm. Et je pense que c'est c'est important de le de le faire maintenant. Ce qui est difficile à appliquer, c'est que quand si on parle de loi, c'est que ben, les industries n'ont pas les mêmes horaires. Euh, en, en, depuis la pandémie, plusieurs sont en télétravail, ne travaillent pas forcément au même fuseau horaire que la majorité des employés ou employeurs. Donc, de trouver un cadre, c'est quand même un peu plus complexe. Mais je pense que c'est quand même possible d'instaurer mmh. au sein d'une entreprise des un, un, un cadre, quand même, en disant, bon, mais avant telle heure, après telle heure, où on n'exige pas que vous soyez connecté. connectés. Il y a, y a des stratégies qu'on peut quand même mettre en place pour justement réussir à garder cet équilibre-là qui est très, très important.
1: Oui, parce qu'en télétravail, es dans la sphère du privé, donc on rentrait fait. dans les maisons. Hein. Oui. Il, exi il existe aussi les comptes des intoxications numériques est-ce que c'est efficace, M. Biron, d'aller, je ne sais pas, une semaine dans le bois ou trois jours dans le bois? Je n'ai ben, aucune idée à quoi ça sert. Est-ce que c'est efficace?
2: Ces je, je, honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre. Mm -hmm. là, je, peux, je peux en parler, mais <rire> est-ce que je peux vous, vous dire oui ou non? Je ne crois pas. Euh, ce que je pense, c'est que d'une part, c'est une bonne chose que les gens réfléchissent à leur utilisation, oui. peu importe. Mm -hmm. là, le, mm -hmm. le fait de, de, de parler de désintoxication euh, numérique ou tout ça, Mais ce que ça suscite, en fait, efficace ou pas, c'est que ça suscite une, une, une réflexion et puis peut-être que ça peut amener Certaines, certaines personnes à avoir peut-être une utilisation qui est plus euh, équilibrée, mm -hmm. euh, une utilisation qui est plus saine. Euh, ceci dit, est-ce que c'est efficace? Je ne le sais pas. Les, les gens réinvestissent après ça peut-être des, des, euh, des, des, euh, des, les mêmes environnements. Et puis, euh, pour mesurer l'efficacité, c'est quand même assez compliqué. Là. Ça mm -hmm. prend des groupes contrôle. Puis, oui, on
1: entend le chercheur. En, oui. en... <rire> oui.
2: <rire> oui. Oui. Mais
1: pour la techno-férence, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en défendre, Mme Meillard?
0: Ben Moi, je pense, la, la, la première étape, c'est vraiment de prendre un pas de recul et de dire, est-ce que moi, comme personne, je me mm -hmm. rends compte que, que, que j'en fais vivre. Est-ce qu'on me le dit? Est-ce que mes, mes enfants, donc on, on parlait mm -hmm. tout à l'heure avec Jean-François, est-ce que les enfants euh, ont des comportements? Est-ce que mes conjoints, est-ce que ma famille, est-ce que mes amis me le nomment? Tu es toujours sur ton écran, est-ce que tu peux mm. le lâcher un peu, s'il te plaît? Et à partir du moment où, où on a ce désir-là de dire, « OK, je vais essayer de voir si je peux euh, améliorer mes relations, enfants, amicales, professionnelles ou amoureuses ou autres », il y a des il y a des trucs mais c'est c'est tout simple hein c'est juste de dire je ferme mon cellulaire je le mets de côté mm -hmm. et je sais que ça peut paraître énorme pour plusieurs personnes mais c'est c'est de tenter c'est de dire, c'est pas de tout changer du jour au lendemain. Une habitude numérique, on, on, tantôt on, on faisait la comparaison avec peut-être des habitudes alimentaires, on peut pas tout changer. Si on veut tout changer en même temps, c'est un peu voile l'échec selon moi. Mais c'est d'essayer des, des moments, de dire OK, bon, mais pendant les repas, pas d'écran. Si je suis au parc avec mon enfant, pas d'écran. J'essaye des petits moments, j'essaye de voir qu'est-ce que j'arrive à faire, qu'est-ce qui me convient, j'expérimente.
1: Oui, la technologie des petits pas, on va dire Exactement. ça
0: comme ça. Exactement c'est pas
1: facile, c'est vraiment non. pas facile. Non, merci beaucoup, on était en compagnie de Julie Maillard, coordinatrice de la campagne sociétale pour les familles de Pause de Capsana, et de Jean-François Biron, Jean-François Biron, oui, chercheur expert à la direction régionale de la santé publique de Montréal. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. merci voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robarcher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse. Avec Radio-VM, écoutez nos rediffusions de l'édition, particulièrement le jeudi. Et vous pouvez aussi la regarder sur le site de l'agence Science Presse à compter de jeudi prochain. L'émission a donc une page et si vous l'aimez, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine, portez-vous
2: bien.